0: 台湾新风景，让我认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天要为各位听众朋友介绍的作家是诗人曹宁。呃，曹宁是对我来说，他是一个非常年轻的，但是非常哦出色的青年诗人。他已经出版了两本诗集。最新出版这本诗籍》，叫《小千迁然那我读起来觉得很清新。那诗里头节奏很快，然后我觉得呃也带点古典的情味，但是对地方或者所谓的风土跟人情，它有特别的一种观察。那今天就请曹尼来介绍他自己。那曹尼已经得过啊非常非常多的文学奖，那我想。在温泰的发展也是啊、呃，指日可待。曹你好
1: ，廖大哥你好。那先谢谢央广还有廖大哥邀请我来台北这边录音，这是我的荣幸。那、呃、我是朝你本名朝志田啊，宜兰三星人。那今天也是一样大老远跑来这边录广播，好辛苦，我真是感谢你、嗯。不会，因为我觉得刚好天气放晴了，出来走一走啊。呃我想说，先介绍一下我这本诗集《小迁徙》好了，因为我上一本诗集是在四年以前，二零一六年发行的《越强者》。那当时的他，这算是我硕士的一个毕业作品啊，《越强者》。因为那个时候我尝试了各种不同的风格的语言，然后我想说，我慢慢已经开始摸索到一个比较舒服的姿态来写诗。了。那这个《小迁徙》这本诗，就是我摸索出来的一个一个路子。那他。比较是一个极简的一个写法。那我想到一个人，就是我蛮喜欢的一个意大利的小说家安博多埃科， Aiko, 他讲过一句话，他说：“简单和独立的意向仍然是文字与读者沟通的最好方式。”我再讲一遍啊，就是简单和独立的意向仍然是文字与读者沟通的最好方式。所以我认为说，哎，诗歌其实它的写作应该是个减法，是一个减法，就是。把一些多余的东西去掉，然后追求减。那读者在读的时候，应该是加法或乘法，因为他会有想象空间，他会自己投入自己的情感跟生活经验。那我就想说，我这一本就用一个比较减法的姿态来写写看，然后吸取一些中国传统诗歌的那种形式上的极简精神。所以就就我想廖大概有读到说，其实我的句子都比较偏短一点
0: 。是，但我觉得还蛮好读的。不过呃，在曹尼完整的介绍他这本《小千禧》的诗的怎么样分级跟诗作之前，呃，我其实也很想知道曹尼怎么样开始写诗，什么时候开始接触到诗。那曹尼他在录音之前告诉我一段非常有趣的我没有想过的故事。我想，但是我想这个故事让曹尼
1: 自己来讲。我开始写诗的时候，其实是一个偶然的机会，就是当时大家在我念高中，都有周记这件事情，那导师就要我们写周记，那周记都要凑满字数，那我当时就是想偷懒，想要写少一点，我就写了，当时我觉得像是诗的分行散文，那我写了之后呢，老师竟然还蛮喜欢的，而且还公开的要我朗读给大家听，那时候我就开始觉得，诶、欸，我可以这样写下去。然后来，老师，我的导师又送了我一些。我的导师是吴明老师，他送了我余光中的诗集，还有罗青的一些评论集。那我才发现到，其实我是可以写的。然后到大学之后，才发现到，哦，原来大学很多人都会写，而且写得都比我好，所以我才开始想要再精进一点。这就是我写诗的开始。而你说老师是无名吗？
0: 老师，呃、老师送你诗集的老师是是
1: 罗明老
0: 师，他是个国文老师，他、啊、也是,是我的老师啊，是啊是,是,是。那老师送你的诗集，你你还记得吗？就怎么样打开你真正的比较认真的进入到诗的领域的诗集，是余光中吗？还是他
1: 当时给我看一本那个罗青的從從《啊罗青的》，从徐志摩到余光中这一本，然后里面有介绍很多诗的形式，还有一些如何去掌握。其实我后来也有认识罗青老师，我有跟他讲过这件事情，他他是觉得他是一个开始，啊嗯、他就跟我讲这是一个开始
0: 。那你那时候开始你自己的学生的周记、分行的散文，到你正式读这些诗的时候，你自己心里的感触怎么样？哎、欸，觉得这个诗跟你的想象格律啊用法有怎么样的一个差异？就我读
1: 到大学，我的同学们他们很多都是那种国文资优生，他们一出手。就是跟你不一样，你才觉得说哇，我以前写的东西都还蛮烂的。然<笑>后后来在大学有开始去广泛阅读，我一开始接触的都是创世纪诗社诗人的作品，像我蛮喜欢的洛夫啊、雅玄、商情，那我就从他们当中汲取一些养分，甚至我一开始其实是模仿。对
0: ，那你现在呢？你从过去的你到现在还在读其他前辈诗人的作品吗？哪些给你的影响还是持续？大的
1: ，就是我。在退伍之后，当兵退伍之后，我加入了宜兰 YIY 诗社，当时认识了著名的诗人黄志龙，还有张继林，他们两个的诗的语言就比较口语化，那这是跟我以前写的东西比较不一样的，那我就去接受了这一点，我就是觉得，诶，台湾是真的比较缺乏比较自信、幽默、论辩的诗，大家因为台湾是抒情主流为主。是那我就觉得，诶，这个也影响了我。后来我才知道，原来罗青才是一切口语诗的源头啦。那夏雨是集大成者嘛，所以现在的人很喜欢念夏雨。其实，在某个程度来讲，他们应该回头去念罗青的口语诗，那种论辩的、智趣的这种东西。那近几年，我比较比较大量的阅读的是国外的诗集啦，就翻译诗，因为台湾的翻译加上。中国那边来的简体翻译其实还蛮多的。我提几个人，其实带给我的影响。第一个，我想讲我初期的时候，聂鲁达带给我非常丰沛的抒情养分啊。我觉得它有点像是，如果用酒来形容的话，我觉得它有一点葡萄酒的果香。哇，其实我我很喜欢聂鲁达的情诗，所以对,对对，它就是一种葡萄酒，<笑>你知道吗
0: ？是，对，它其实也没有那么像威士忌那么强烈，对对对对或者是酒精浓度那么高，但我觉得它就是那种甜美的，
1: 对对感觉。然后后来又读了那个另外一个诺贝尔等级的辛波斯卡嘛，啊<笑>、uh, ，辛波斯卡的东西就也比较口语一点。那我就觉得它有趣的地方是它的多元视角带给我的感受，因为我觉得西洋诗你要硬背的去学习它的的语法还是不太可能，因为。他们的语法就是跟我们不一样是，但是你能够，就是你能够学的就是他们怎么样去看事情。那我觉得《s i 斯卡就带个那种多元的视角。那如果用酒来形容，我觉得它像那种白酒，颜色比较透明，但是比较浓醇香
0: 。所以说，你你你建议读者是一边喝酒一边读你的诗，这样
1: 比较可以进入到诗的情境吗？没有，因为我自己本身不喝酒，<笑>但是我是从我喝酒的朋友当中讲到说，因为他觉得。他们都常常觉得写诗的要喝酒，但是我是唯一例外，少数例外的。是的但是我就觉得、欸，既然我不喝酒，但是我可以用酒来比喻某一些诗人啊，对，就是这样子。那最后，我觉得这几年当中，我觉得真正真正在英语诗歌界里面被称为王者的是沃克特。哎、
0: 欸，这个我就很陌生。對對
1: 對沃克特他他已经走了嘛，但是他他基本上不是美国人，也不是英国人，但是他用的就是英语诗，而且是当代。很多写英语诗人都觉得他是王者，几乎是王者。那我读他的诗，因为台湾翻译的比较少一点，点，我也只能读到他少部分。他沃克特最厉害就是他的语言有多层次的变化，就是卢老师刚才你喜欢的 whisky 那种感觉，它是有泥炭味，但是他有时候又有温顺的木质味，你知道吗
0: ？是好，我可能要回去喝酒温习一下，我才知道这个诗跟酒是可以怎么样结合的。<笑>但是我会让曹尼讲这段他怎么样写诗跟。他从哪些前辈诗人得到养分？是因为我想在曹宁最新的这本《小迁徙》里头，呃，他有了一个更深刻的一个展示。据他上一本的诗集，这本诗集的成书的时间比较短一点，大概只花了四年，四年就等于是四年来你来做一下你自己的一个。记录就是这段时间的记录跟心情吧，大概是这个样子的。对，
1: 大概是我有兴趣的题材，我就尽量去写写看
0: 。好，呃、哦，那到底这本诗集在讲什么？它怎么分类？我们这里先休息一下，待会就请昌明好好来介绍他这本最新出版的诗集《小迁徙》。繁星风景现场为各位听众朋友邀请到的诗人曹尼，那曹尼从宜兰来到现场，跟听众朋友分享他的最新诗作《小迁徙》。那曹尼所出生的生长的宜兰，那我也其实不算陌生，因为我当兵的时候就在宜兰的金柳街，那有学弟在住在礁溪，那我还记得我有一次送稿到三星乡。但是那次去的可能是春天，那个水田放满了水。呃，我在三星乡的乡间道里里头，完全的迷失方向，因为我不晓得我到底在哪里，完全没有任何路标。那这是我对宜兰，我觉得它還是一个台湾的净土。那曹尼的这本诗集，那向阳老师是这样说：曹尼向来擅长以简约内敛的语言，疏冷凝厚重的情意。他的诗作多半出以短句短语。营造宁静致远的情境，既写情意之幽渺，也抒心智之深厚，因而耐读，可堪咀嚼，余味无穷啊！这是向阳老师对曹尼诗的评价。那我自己在读诗了里头，我也觉得，哎，用字用词很简约，那节奏也很明快，但是其实里头是有情感的情绪的一个转折。那同样是诗人陈逸之啊，他也说。曹尼的诗啊，那陈一之就是刚刚曹尼有提到，他们读《过创世纪》诗人的雅贤老师是郭崇顺密的一个诗人，他这样说曹尼的诗，作者落笔干净节制，因形色光影的表现突出而使画面生动。以多层次的语义将外在景象与悠微的心思连结，其情境不仅止于个人耳目所感、经验所及，更因象征、因同情而引申普遍的生命旷威好，那到底曹尼的这本诗集怎么样展现他的一个节制的语言、生命的旷威，我们就请曹尼来跟听众朋友分享他这本诗集怎么样分类，收录了哪些诗作。
1: 好，谢谢主持人哦。那、啊、我写这本小千玺，基本上我的语言是定调在比较节制、简约的。那剩下的就是找题材的问题。那我想说，找题材这件事情哦，就是还是要个人有兴趣去找，会比较好，比较硬写，因为台湾有太多那种命题作文了。但我是觉得说，我自己写我喜欢的，而且有兴趣可以把握的，我觉得会比较写得下去。那我大概分级分成五级啊，因为我是为了要参加周梦蝶文学奖，才想说应该要分级一下，不然就是我就一开始想写什么就一直写下去的人。是。那分级出来、呃，哎，还发现有一点轮廓出来。好，
0: 那特别再补充介绍，这本书其实得到第四届周梦蝶文学诗呃诗奖的哇的作品呢，非常非常厉害，恭喜曹尼。好，那曹尼你继续讲这个分类
1: ，就是我的级一叫失业记。它就比较像是一种，就是一种心灵上的一种感受，就是即刻的感受啦。那里面有提到像老歌啊、静坐这种，我就我觉得其实从王维的诗里面汲取了一些想法，因为我觉得台湾年轻诗人已经比较不会去谈一些禅意的东西，但是我觉得我说我想说就复古一下，谈一点禅意的东西。那第二集是收集灰烬的人，这里面我写的都是我喜欢的一些画家、艺术家。那我等于是，在写的过程中向他们致敬的意思。那这一集里面，其实陈义之老师他当时当周梦蝶师讲评审，他非常喜欢这一集、嗯嗯嗯。那其他两个老师，就是向阳老师跟罗志诚老师给我的建议是，觉得说这样等于写起来会比较隔一点。假如说他不熟悉这一个艺术家，他可能在读我的诗会隔一点、啊、是他必须了
0: 解。他的背景，但我补充一下，那个其实也可以理解，因为呃，易子老师的诗集，我大学的时候最喜欢读，就读他的《青山》嗯，然后觉得他那里头这种古典的情怀跟情谊，嗯、那所以对中文系的人来说，读起来觉得哎特别的一个舒畅。但是如果也没有一个相关的一个背景知识，读起来的确会有点隔
1: 、嗯。那第三集就是《水田记》，就是读刚刚廖大哥所讲的，他在三星所看到那个景色，因为我每天。嗯基本上都是住在三星的田中央里面
0: 。呃，我真的要讲，我在那边真的分不清东西南北，我真的快慌我想说从来没
1: 有想到自己会在台湾的乡间完全的迷失了那个生命的坐标。因为以前以前三星乡我住的那个村叫万富村，它所有村里的路都叫万富路。是,
0: 是对是，后
1: 来才把它重划之后，才分成有一路、二路、嗯、三路这样子，不然所有人过来找都不知道要找哪一条路、嗯。对，它会有这种情况，但是。就是它带给我一个宁静的感觉。我每天基本上就是会有看到像白腹秧鸡啦、红冠水鸡啦。那其实这本诗集里面你看得到的一些动物，其实在我的生活中它是真实出现。而
0: 且我觉得那个鸟类特别的丰富。但我每次看到我去的时候，看到鸟都会就会仔细看那个，哎、欸，这是什么鸟？但每次又叫不出来，让但觉得很可爱。但我有看到竹鸡在那个田里头这样传来传去，很快。
1: 對,对对，他们现在还是会存在的，只是可惜就是说现在。整个雪隧开通之后，有非常多的人进来投资嘛，他在我们那个乡村里面盖很多比较突兀的农舍，啊，但是那个农舍其实都没有，就少数有住人，大多数是拿来买卖用的，有点可惜。就是其实写《水田记》也是在悼念已经消逝的那些水田跟田园风光。对我来
0: 讲，我我想的是的确是有一点
1: ，是其实是蛮哀伤的一件事情，蛮哀伤，因为。我喜欢的一个诗人林语，他曾经写过一本诗集，也是讲田园的。对，他就跟我讲过，其实台湾已经没有真正的田园了，已经完全没有了。我们是资本主义下的的牺牲了。哎，他是这样跟我讲。那我紧接着讲一下集思食语人，食语人就是他用了一些。意象比较是有一些动物、自然的意象，因为我蛮喜欢自然、动物这些东西的。其实我我曾经在高中有想要想去考第三类组，考生物系，但是后来因为我的物理并不太好，我只好去念一类组。否则我真的还蛮喜欢自然，蛮常看一些动物、一些书籍或频道的。所以那第四集其实就是我用这些意象、动物意象来写一些东西来抒发。
0: 其实我看到这期的题目“诗人”，我真的突然就跳出了伊斯塔。我因为，我曾经介绍过伊斯塔，他讲鸟语收集的故事。我不晓得为什么看到这一集，我就突然跳出了伊斯塔。然后他曾经展示他非常漂亮的鸟的羽毛。嗯
1: ，伊斯塔算是我的 partner， 那他常常会带我去捡鸟语。其实我也从他的一些书籍跟。他捡鸟语的过程中认识这些鸟类啊，所以我就想说，有些部分可以带进来。
0: 所以这个诗集基本上是他在带你去找鸟语的过
1: 程里头，你直接的一个触发所记录下来的。也有一些部分像石语人啊这些东西，大概就是其实不一定哦，就是说你写出这个东西，像石语人，它基本上是可能是一个广泛就是普世化的，很多人都可以适用我只是觉得这样子还不错，因为没有人写过这种东西，我想写写看。是,
0: 是,是对，因为我只是想那，那就是一个直觉跳出来的意向。象，没想到那个直觉还蛮准确的。好，你继续嗯。嗯
1: ，那第五题就是极尽的旅程，就是我想要来探讨一下听觉这件事情。就是说，诗歌基本上是一个视觉跟听觉的综合艺术。在我的看来，诗就是在文化的形式当中其中一个。啊，每个文化形式基本上他们都像。都像是群岛一样，一群一群的岛，但它们底下都是同一片海洋。那我觉得就是说，我想要尝试的就是吸收其他的文化的养分，那融合诗。然后这集里面就是比较会凸显那个听觉的部分。那也写了一些我在国外的一些旅游经验，还有我对台湾一些现实的看法。啦。我只是想说试试看，谢谢。看，很多东西都是我的尝试而已，我不晓得会不会好。
0: 但是我觉得，因为曹丽丽还还这么年轻，你创作的路还很长。但是我觉得在，在在我读的这本诗集里头，我觉得你自己的语言跟节奏，你已经有了自己，我觉得非常鲜明的一个个性在里头。那我昨天晚上睡觉前读了一首一首诗，我就差点笑出来。然后我觉得，哎，其实蛮有意思的、啊。那那几句是这样写：一位失眠者受困于秀发缠绕，他的青春跟着智齿被。把它取那我读到这首诗的时候，觉得很想笑，那突然也很想哭。我想说，哎，我们已经没有支持了，我们也没有青春了。<笑>好，我们这里先休息一下，在下个阶段，让曹尼来分享几首他特别喜欢的诗，让读者来欣赏。那我也分享一首我非常喜欢的诗。新风景现场为各位听众朋友介绍的作家诗人曹尼，曹尼刚刚出版一本诗集叫《小迁徙》。那刚好我在访问曹尼的前夕，读到了一篇书评，是作家陈逸轩写曹尼的诗作。那他他这篇的书,书评题目非常有意思、啊、让静与松的韵律摆渡日常啊。那为什么是用静与松的这样的一个对照的对称的关键字来讲？曹尼的诗，那我自己在读曹尼的诗里头，我其实我特别有感触的是，像他有一首诗，我我就觉得哎，很爱读啊。那首诗叫《在思想的潮间带》，那我自己先念几段让大家感受一下，待会让曹尼自己来讲他的诗。嗯、将书稿摊开成一架蓝海钢琴，顺着浪的指尖，二号夜曲，清新布下音阶，珊瑚礁裙摆，潮退。春光乍现，好，这首诗的最后他怎么说？最终我会回到岸上，放生所有异象，为湿透的灵魂生黎明篝火，哪怕潮汐涨退的多么徒劳。好，这是曹你的诗。我觉得他的诗其实就是又像浪一样，打醒你某种的一个感官，他也让你浮现某种景象，在你阅读诗的时候。那请曹尼来讲，他这本诗集里头，他最想跟听众朋友分享哪一首诗作
1: ？我先回应一下那个廖大哥讲的这首《思想的朝间带》，这其实是我去那个小琉球的时候旅游啊。那晚上，当时的民宿主人说：“哎、欸，你们要不要走一下朝间带一下？我可以带你们。”那我们就大概好像是从晚上十点去带哦。然后他跟我们讲说，其实。整个潮间带在四季的变化都不一样，让我去看大为惊人哇！进入一个异世界的地方，像里面有提到一些动物啊，像黑指黑指纹海兔啊，这些都是当时我看到的东西。嗯、对，好
0: 多好海胆，然后对对对、哦、那个怎么翻车曲嘛，这叫魔鬼魔鬼鱼，魔鬼鱼
1: 、哦、都有在里面。但是我觉得说，如果纯粹只是写一首小琉球的诗，其实是不行的。是，他就纯粹就是描写。但我想说。把它带入一点比较深度的东西，就是思想这种东西，有你自
0: 己的一个角度跟观察，对对，让让让那个诗情会更深刻、嗯
1: 。那我来分享一首，因为进入了冬天，尤其是最近大家经历也非常寒冷的一个冬季，那我想要念一首我诗集里面的一首诗，叫《长冬》。长冬，新的初冬，躯体枝叶脱落，外界风沙无法再撼动。意识保持最少原貌，留下深层根脉，腰杆仍会挺直，细雪无声，求一种适中，来路逐渐被掩盖，再硬的松果都能在底层听到心跳，幼兽隐隐翻身，在母血软绵，远景还剩什么色彩？同温层是否为零？永咒流，缝隙，悟出另一夜，常常朝向夏季。第一支新绿，朗朗空明。那我在写这首诗的时候，其实其实我真的没有看过雪。那我是想说写一个一个所谓的在冬季里面想要等待春天的那种感觉。那我用了一些。一些雪的意象，还有一些一些比喻，就是说，把一些肢体啦、意识都保持在一个比较最初的状态里面，就是追求比较纯净的感觉。因为我觉得冬天其实是最纯净的一个一个季节，因为它什么都没有，它就很纯净。那我想要表现出这个冬季里面纯净的感觉，但是它在最后还是有一点点春天的期待。
0: 是你从来没有看过雪，但太平山离你家应该也很近
1: 。近对，但是我是没有去看过，來看过雪。啊、好
0: ，那曹宁在这一期的节目最后，你跟听众朋友讲一下，为什么这本诗集叫小禧《小千玺》？《小千玺》有一个什么特别的意义在里头吗
1: ？那这本诗集叫《小千玺》，主要是因就有一首诗叫做《小千玺》，但是我要讲一下，我觉得是有一个意思，就是我上一本诗集叫《越强者》。其实是一个有一个移动性的东西。那我想说，这一本我还是把它延伸出来，然后是也是一个移动的东西，因为我觉得诗是一种流动的语言。那我们其实人这个人基本上在每一刻都在移动，是时间性的移动。因为我们都认为移动应该是空间移动，其实，在某个程度来讲，我跟上一秒。与下一秒，其实我就已经移动了。对，我们的思绪呃也在移动当中、哦。对，人就是不断不停地在移动、嗯。那我觉得我才会取说，哎，小迁徙，因为迁徙有时候会让人家觉得是一个很长的、很远的，但是我觉得我的诗集不是这样，要表达不是这个意思。我想说，就一个小小的就可以了，然后一种心灵的或者是时间的移动
0: ，是呃时间的移动。所以呃，张的这首小迁徙，呃，我我好像也有读过，他是应该是这么说：时间的肌肉。日益消瘦、嗯嗯，当一朵云的骨骼钙质流失，小迁徙中乘坐气流抵达清明，轻如紫斑蝶，在没有边境属于谁？哦，确实这首诗好美，在没有边境属于谁？那你这首诗是什么样的心情写出来的呢？小迁徙是在某种移动当中吗？还是你在就学的？还是你在城乡往返之间写出来的
1: ？其实都有，就是说。我想要在这首诗里面营造一种比较轻、不着痕迹，但是又能够给读者有一点想象力的东西。那我觉得迁徙其实是一个不错的东西，因为因为我觉得迁徙有一个很大的特色，其实是来自于我我去看那个一个动物频道里面，他要讲到坦桑尼亚的动物大迁徙，他们是不断的在周旋的。但我觉得人好像也是在某个程度上讲，不断在某一件上一直在迁徙，不断的。周转回来到原点，但我觉得小千玺到最后还是要回到一个原点的状态。我就是以这种心情去写它，所以我才会讲说，在没有边境属于谁，因为在整个周转的过程当中是没有边境的。呃
0: ，那你就是你在写这些诗的时候。他有特定的一个写作的地点、啊，也都不一定。你有时候在在诗社里头写吗？是在在餐厅里头写吗？或者在咖啡馆里头写。有特的因为现在
1: 拜手机是有时候随时就手机拿起来就可以就可以写一点，但是我写的比较慢一点
0: 。呃、嗯、呃、嗯，但是我觉得哇，这个诗人其实他的感情是很直接。因为这本诗集里头还有一首诗我非常喜欢，叫《据说一览立求。那我觉得我该问曹宁，曹宁说这首诗就是他在一家。咖啡馆是用手机写出来的吗？
1: 我当时是用小笔记写一些、呃，是，我它写出来，然后隔一天之后我就赶快把它发布出去。然后当时咖啡店主人也有看到，是他就说他很喜欢这首。
0: 对，那那是那个店那个地方写说这首诗。然后今天的房里头，其实我挺能感动，就是啊，常、呃、宁说诗人虽然属于不同的岛屿，但同属一片海洋。我想这样的一个陈述，只有诗人。才说得出来。今天非常感谢曹宁上我们节目来分享他的最新诗集《小迁徙》，谢谢曹宁
1: ，谢谢志峰大哥，谢谢阳光。